0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou
1: o Gil Rodrigo.
2: E eu sou Wesley Alves. E hoje vamos falar sobre a falsa segurança que existe ao ver financiamentos coletivos que fizeram muito sucesso.
1: Olá pessoal, sou o Giliardi, aqui da RPG Craftando e também Dungeonist. Vamos falar um pouquinho aqui sobre financiamentos coletivos. E lembre-se, ninguém planeja falhar. Falha-se por não planejar.
3: E, e eu sou o Leandro Rocha, da Dungeonist, e vou tentar explicar algo sobre financiamentos coletivos que é mais complicado do que a regra de cavar buraco do GURPS. É, aí, aí tá difícil, cara. Vai ser difícil. E olha que eu gosto de Gurs.
2: Eu também. Não desgruda daí que a Ponto 2 já vai começar. Solta a vinheta.
1: Você vai formando a comunidade em volta do seu conteúdo Você não pode colocar uma barreira Não, cara, tem que estar aberta Você tem que ir lá e tocar e mexer Confiança é um negócio que você está construindo com o
3: tempo Não é algo que você consegue em três dias, em sete dias Já emplacar uma confiança no público Que vai colocar no final das contas o dinheiro dele no seu projeto
2: Claro que vocês que já seguiram o caminho das pedras Podem indicar, não é? E isso pode funcionar ou não com o seu financiamento coletivo Ponto dois, Podcast.
0: Seguinte, pessoal, a gente vai falar aqui, não especificamente sobre um financiamento coletivo ou dois financiamentos coletivos, a gente vai falar sobre uma percepção externa do que o financiamento coletivo está se tornando. A gente já falou em um episódio passado que ele é uma ótima oportunidade para novos projetos se tornarem realidade, porque as pessoas que apoiam esse projeto apoiam a ideia dele e o crescimento dele. A gente já falou aqui que financiamento coletivo não é uma pré-venda e nada disso, mas a gente vai falar um pouco sobre é, a importância de um bom planejamento antes de se iniciar um financiamento coletivo e também algumas armadilhas que podem é, aparecer se você não tomar o devido cuidado. Eu quero saber de vocês é, como que seria uma boa ideia assim para começar um planejamento antes de se colocar um financiamento coletivo no ar, por exemplo?
1: Bom, vamos lá. É... Na, na RPG Craftando já, já foram mais de 10 financiamentos coletivos, é, entre é, financiamento coletivo mesmo e, e late-in-pred, né? é, é, financiamento depois do... Aquele tardio, né? Aquele que faz depois, a pré-venda... Né? Então, somando, hoje já passaram de 10. Né? Ah, então, o que, que a gente notou que, que deu certo né? e está dando certo. Né? Lá, lá na RPG Craftando e a gente pode.. É, é, eu posso estar tá falando aqui e a, cada um aí é, tem o direito de querer ou não aplicar isso no seu projeto. Eu não. Primeiramente, dizer que financiamento coletivo não é... é não existe receita milagrosa para fazer o um financiamento de, é, coletivo de sucesso. Não existe um botão mágico lá que você aperta e financia. Né? Mas... É, não, sabe? Não, não tem. Não é, não é... Não existe isso, né? Não existe. A gente, como eu falei, a gente já fez mais de 10 financiamentos e todos os financiamentos que a gente faz sempre no começo tem aquele friozinho na barriga de, de que o projeto pode não financiar. Né? A gente nunca vai totalmente seguro. Né? sim Então, uh, é, é, igual, é igual... Eu já trabalhei muito em, em, em teatro, né? e a gente escutava muito do, do, do pessoal lá, da, da de, os mais velhos, né? falava assim que toda vez que ia no palco, era a sensação de quebrar-se a perna, né? Você nunca ia totalmente pisando seguro, né? Parecia sempre que você estava com a perna quebrada porque alguma hora ia dar uma, né, um, 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 uma pisada em falso, né? Então, então, assim, é a mesma coisa. Por mais que a gente passe aí é, financiamento um atrás do outro, a gente sempre dá aquele friozinho na barriga de que financiamento pode não é, ser bem sucedido. Então, assim, mas o que, que, é, o que, que a gente pode falar né, que tem dado certo. Ah, primeiro, 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 eu acho que eu gosto muito de, de fazer uma, uma comparação de financiamento coletivo com é, fazer uma festa. Né? Então, assim, é, é, então, assim, você vai fazer uma festa antes de você pensar no salão, no buffet, é, na decoração, sabe? Primeiro, você tem que ver quantos convidados você tem. Ou então fazer a lista de convite, sabe? Convidar as pessoas. Porque nada nada, nada adianta uma boa festa, um, um salão, um ambiente totalmente decorado, um buffet de, de linha ali com as coisas, com as goloizemas e, 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 sabe? A festa totalmente é, 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 preparada. Se você fica na porta esperando alguém adivinhar que aquele local está tendo uma festa para ir lá entrar sabe não é assim que acontece né? ninguém faz festa assim né? ninguém, ninguém faz festa deixando que as pessoas adivinhem que está tendo uma festa ali e, e ah, eu vou lá, não pode acontecer? pode, alguém passar e ver né? tá entendendo, né? mas é muito difícil isso acontecer você vai ter quantas pessoas assim na sua festa e no financiamento coletivo é a mesma coisa você não, não faz um financiamento é, sem antes fazer uma boa divulgação um bom dever de casa é de criar uma comunidade em volta do seu projeto, isso é muito legal, sabe? É colocar o, 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 o nome do seu projeto nas comunidades, criar essa comunidade em volta, sabe? Criar, fazer grupos, sabe? Chamar, é, chamar mais pessoas também influentes para ajudar a divulgar, a, 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 a alcançar mais pessoas, né? A, a fazer o, 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 o hype da coisa. Então assim se fosse a, a para mim o fundamental de um bom pensamento coletivo eu seria isso preparar a o marketing preparar a divulgação né essa isso é, é, é o assim se, eu, eu falei que não existe não existe receita mas o se tivesse receita o ingrediente fundamental é uma boa divulgação sim sim
2: o, 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 o Giliard, Giliard, nós vimos inclusive Alguns financiamentos coletivos recentes, de um ano para cá, dois anos para cá, que deram muito certo a partir da sua fanbase. Não é? Grupos é, focados na hype mesmo do projeto que quase que automático já batiam-se as metas. Da Cafitando, por exemplo, eu até acompanhei o projeto de vocês, o Kalimba, ele foi de um sucesso, é, não vou dizer é inesperado porque é desmerecer muito o trabalho de vocês, porque vocês fizeram bem o dever de casa, que eu acompanhei o trabalho do, do, do Fastplay na Dungeonist, depois acompanhei o grupo de WhatsApp, que era um, um pessoal bem, bem atuante no, no WhatsApp, ali mesmo no grupo do WhatsApp do Calimba, muitos, muitos produtos foram desenvolvidos ali, para depois passarem para o financiamento coletivo propriamente dito. Não é? É, é? É mais ou menos isso que você está tá se referindo? Essa hype? Essa, essa fanbase?
1: Exatamente, exatamente, né? Até como a gente estava conversando no bastidores, é o tempo de amolar o machado, né? Quanto mais tempo você passar ali afiando o machado, menos machadada você vai dar, vai precisar dar para cortar a árvore, né? Então, assim, é, é, a, a gente, quando Iniciou a RPG Craftando, a gente iniciou por, por causa de um projeto que a gente é, viu como grupo de, de, de RPG, né? A gente tava, é, era um, um grupo no, no Facebook, uma página no Facebook, onde o Márcio iniciou a página, mostrava-se como a gente podia fazer de forma caseira, artesanal, em casa, é, sei lá, qualquer coisa que ajude na, na, na elaboração do uma mesa. Então lá ele mostrava como fazia é, mapa, Taio com material parecido com isopor, né? E, e uma das necessidades que abriu lá foi se fazer cartões para 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 magias, né? Porque no, no sistema é, é, de magia, no sistema tem muitas magias no livro, e você ficar consultando o livro por causa disso, era muito difícil. Então, fazer cartões de consulta rápida, né, era muito mais prático. E, e a gente começou a criar esses, esses cartões de maneira como eu falei, né, é, caseira, artesanal, é, a gente pegava imagem no Google e colocava ali, disponibilizava no próprio, no próprio Facebook, o pessoal baixar e tal, e a gente começou a fazer de todas as magias, de todas as classes, de todas, é, de todas as magias que tinha no livro, até e tal e as pessoas começavam a falar assim tá achei bacana isso mas é, vocês não pensam em fazer isso para vender né fazer o material físico e vender aí a gente falou assim não a, até porque a gente não tem condições de, de produzir um, a gente não tem capital né tem que pagar a ilustração tem que e naquela época eu estou falando aqui de uns três anos atrás até mais quatro anos atrás na verdade é, e, a cultura do financiamento coletivo não estava tão em alta como está agora. Então, assim, quando surgiu ali, ah, por que vocês não fazem um financiamento? Né? Aí, tá, pensei, ah, vamos fazer um financiamento, mas é, mesmo para fazer um financiamento exige ainda um, um inicial. E foi quando, uh, isso é até legal, a gente cita, né, o, o público lá do, da página do grupo, né, abriu-se um vaquinha, foi lá naquele, naquela plataforma vaquinha e começou a fazer a depositar dinheiro ali depositar contribuição é, para a gente fazer esse material
0: né que então a,
1: a comunidade que iniciou o, 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 o financiamento né? iniciou a campanha de financiamento né para gente para financiar para gente ter dinheiro para criar o jogo Sim. o financiamento essa campanha ficou um ano no ar na verdade e se juntou mil mil e reais é, não foi possível fazer o, as cartas de magia com aquele valor, mas a gente agradeceu todo mundo. E a gente falou assim, olha, não vai dar para a gente fazer as cartas de magia, mas vamos fazer um material de apresentação, né? vamos criar imagens e fazer mockups, é, protótipos. E desse, desse material, a gente vai colocar no catarse. Hum, é importante isso uma coisa que vende muito
0: um financiamento coletivo e até mesmo um fast play, o que for é a arte de apresentação se tu coloca lá só texto, por exemplo ou ilustrações mal acabadas ou pior pior erro que alguém pode cometer pegar ilustrações de outras pessoas na internet sem o direito delas e cara, isso é importantíssimo se você tem uma boa apresentação no seu projeto você já tem o primeira atenção
1: do, do, do interessado, né? Sim. É, com, com, voltando naquele, naquele, assim, é a, Depois que você faz todo o convite, né convite as pessoas, aí nada mais, mais interessante do que você fazer um ambiente legal para acolher esse povo, né? Então, Sim. assim, quanto mais informação, mais é, 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 elementos visuais você colocar na, na sua campanha, melhor ele vai ser aceito, melhor as pessoas vão, 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 vão é, consumir aquele conteúdo e até criar credibilidade, né? Então, uh, daí daí em diante a gente começou a, a, a investir muito na apresentação do, do financiamento coletivo. O próprio Kalimba foi a, a, a nossa a, o nosso ápice aí, né? Da da capitana que a gente colocou to, to, todas as artes. O um ponto interessante no, no Kalimba, o próprio autor Daniel Piraça ele desembolsou muito muita grana pessoal do bolso dele pagou o ilustrador pagou é, 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 capa né? ele tirou do bolso né e colocou então assim sabe é... então assim exige também essa preparação sabe você divulgar é, a, a... voltando nas magias a gente fez protótipos e esse a, o protótipo físico né e é, enviamos para os canais né é, enviamos para o pessoal lá da... A... Informação Pireball, é, canais de, 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 de RPG, né, para eles mostrarem essas cartas no, no, nos canais deles, né, e para ajudar a gente na campanha. Né? Então, então assim, é, todo investimento de tempo e dinheiro é válido. É né? E isso vai é, ajudar muito aí no, no seu projeto.
0: Então beleza, a gente viu aqui que a primeira parte é você ter um projeto é, lançado e com algum, algum tipo de resultado, tem que ter uma, uma não uma fanbase exatamente, mas pessoas, uma, uma comunidade interessados na, naquele, naquele projeto, criar esse vínculo, essa conversa com eles, pensar em investir ali numa boa apresentação do projeto e também começar ali um trabalho de é, divulgação através de canais que são relacionados ao tema, é, pessoas que tenham ali um público que possa se interessar pelo seu projeto, coisas assim, certo? E, e
1: fazer um, um, um gancho, um gancho bem rapidinho, é, algo interessante que às vezes a gente escuta né, nas redes, é o pessoal falar assim, ah, mas eu vou eu vou expor o meu projeto antes do financiamento, eu não vou ter perigo de alguém pragiar, de alguém roubar a minha ideia, cara, não, não, é muito pelo contrário, quanto mais você esconder, pior vai ser, ah, ah, sabe, tem muitas pessoas que que surgem do... Torna-se
2: público, tem que tornar
1: então, é, Surge do nada, sai, sai, sai da terra, assim, com o, o projeto e vai pro financiamento, e abre o financiamento, né? E, e cara, não querendo te julgar, mas, meu, a, qual que é a chance das pessoas conseguirem é, é, te conhecer, sabe? Então, assim, mais do que divulgar, é também colocar a comunidade em presença viva do projeto, sabe? O, 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 todos os projetos da RPG cartão a gente tenta é, é, é inserir o público também no desenvolvimento do, do, do projeto, isso que faz a diferença. O, o nicho, a comunidade, o nicho da LPG é uma comunidade pequena, é um nicho pequeno, então, assim, sabe, é, 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 isso se torna muito válido. Esse vai ser o diferencial de, de, do, do seu projeto, sabe? Quando a pessoa sentir ali que ela foi importante na. na, na na, na execução do projeto, sabe? Não só em, em apoiando e colocando dinheiro no, no, no Qatar, mas também no momento de planejamento, na hora que for fazer o fast play, né? Você ir já ir passando a é, é, pedaços, é, é, capítulos e, e para a comunidade dar o feedback e, e fazer apontamentos, sabe? Isso você vai, você vai trazendo o público para você, né? Pra dentro, eu é, falei Você vai formando a comunidade em volta do seu conteúdo, do seu projeto, né? E essa comunidade não tá em volta é, 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 e você não pode colocar uma barreira, né? É, colocar a comunidade de volta e fazer uma, uma barreira. Não, cara, tem que estar aberta, as pessoas tem que ir lá e tocar e mexer, sabe? É, e, e isso que é importante. Isso que vai fazer realmente o projeto ser sucesso.
3: Tem uma coisa, tem uma coisa aí que é importante nisso, que eu, eu também vejo muito isso. O pessoal fica com receio de fazer a divulgação dos seus projetos, porque. Eles acreditam que corre o risco de o projeto dele, alguém achar a ideia muito boa, pegar, copiar ela e publicar antes. Mas o fato dele divulgar o, o seu projeto antes justamente dá mais segurança ainda para o pro projeto dele. E uma coisa que eu vejo, e aí eu imagino que o Giliard concorda é que esse processo de um financiamento coletivo não é algo que você começa hoje para já divulgar amanhã, você não, vai começar, você não vai divulgar seu jogo hoje, amanhã já tá colocando seu financiamento coletivo é um trabalho que você vai levando um tempo é, é por isso que muitas vezes sempre que alguém me pergunta sobre financiamento coletivo, eu sempre aconselho a divulgar bem antes, porque você vai construindo uma relação de confiança com o público ao longo do tempo. Algo que se você tentar emplacar numa semana, divulgar seu projeto, já na semana seguinte é, botar o financiamento coletivo, as pessoas não vão ter essa relação de confiança. A confiança é um negócio que você vai construindo com o tempo, não é algo que você consegue em três dias ou sete dias já emplacar uma confiança no público que vai colocar, no final das contas, o dinheiro dele no seu projeto. Sim,
0: e isso eu acho muito, muito importante, porque algumas pessoas, quando elas vão criar um, um projeto, seja é, um livro literário, seja alguma coisa assim, um quadrinho, coisa assim, eles ficam. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso. Ah, tipo, ah, eu não quero publicar, porque. Eu não quero levar para a editora porque ele pode roubar minha ideia. Até isso, cara, eu não entendo essa ideia. Você quer fazer um livro, mas não quer para na editora. E, é, eu sempre tipo,
3: aconselho. Eu sempre aconselho o pessoal a não ter, não não ter medo. Eu tô preparando a Aurine para fazer um financiamento coletivo e eu vou fazer o um financiamento coletivo do Aurinha provavelmente em maio. Hoje eu já tô divulgando. Sim. Porque eu sei que isso é importante para para que crie se uma comunidade de maneira orgânica ao redor do projeto. E assim, eu já venho e e eu já venho, tentando, já venho tentando publicar a urina já há algum tempo e não é, por exemplo, eu já participei da, do concurso da Retropunk, ia ter o concurso da New Order, e eu inscrevi o meu jogo nesses dois projetos então, então assim é, 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 é muito válido você, você, você levar para as editoras participar desses concursos porque você já faz uma divulgação gratuita dele pode ser que você não faça com a editora mas a comunidade já vai conhecer o seu jogo conhecer muito até visto. você
0: Sim, eu vejo assim que muitos sistemas, muitos jogos, muitas adaptações que não foram vencedoras de concursos de editoras, depois foram financiando o coletivo e deram certo. Viraram jogos reais financiados pela comunidade. E, e assim, uma coisa importante. Se você lança o teu jogo é, de forma concisa na internet, né, não é colocando num blog completamente esquecido e escondido lá. Você lança seu jogo e divulga ele e mostra para as pessoas... Você tem que estar tá aberto a críticas, claro, críticas construtivas e, às vezes, críticas não construtivas, que aí é bom você ignorar ou, então, você saber lidar com isso de forma madura. Mas você tem que saber que, assim, se você mostra primeiro e a pessoa gosta e gosta muito, se alguém copiar, vai ficar claro que ele copiou de você. Assim, é muito difícil quando alguém faz muito sucesso com material e alguém copia, é, e isso não fica taxado, tipo, ah, isso aqui é só uma cópia de fulano de tal. Se eu lançar agora, por exemplo, um sistema que se passa no futuro, com orques, com anões, com humanos, com elfos, com fadas, mas é um mundo cyberpunk, eles vão olhar o pro projeto e ah, isso aqui é uma adaptação de Shadowrun. Entende? Ah, ou então se eu fizer um jogo medieval, é, com, com coisas da cultura brasileira e não sei o que, vão dizer que é uma cópia de Orbe de Libra. Então, é uma coisa que, assim, se você não coloca na internet, é, alguém vai colocar. Tem pessoas no Brasil inteiro criando RPG, sistemas e coisas assim. Às vezes, a, a temática vai bater próxima, mas não quer dizer que a pessoa te copiou. Mas se você lança um negócio com qualidade, com cuidado, com desenvoltura ali, é, com, com profissionalismo, pelo menos, você vai ser reconhecido, sabe? E, assim, uma coisa que você falou, que eu achei muito legal, é que uh, quando alguém lança um, um jogo... De RPG num, num Catarse da Vida ou em qualquer plataforma para a comunidade participar, a não ser, claro, assim, eu tô excluindo, por exemplo, sistemas internacionais que vendem de, de editoras é, é, dos Estados Unidos ou coisa assim. Mas se você lançar um, um trabalho autoral é, num Catarse da Vida, em qualquer plataforma de financiamento coletivo, e quer que a comunidade participe ativamente, é muito importante você dar a oportunidade para que o, o grupo ali, a comunidade que você está criando, possa interferir na criação do seu projeto, né? E aí, muitas pessoas fazem projeto, fazem um livro, fazem um quadrinho, e, e determinam, não, vai ser é assim, tá pronto. Uma coisa que eu vi muito, tipo, ah, ó, o, o meu projeto tá pronto, eu vou pôr em financiamento coletivo. Normalmente, quando isso acontece, é dá B.O., porque ah. aumenta o tamanho, ou muda, ou a comunidade pede outra coisa, e isso acontece também, né?
3: Sim, cara. Agora eu, eu não me lembro muito bem quem, quem disse essa frase, mas eu já uma, uma, eu já escutei ela uma vez dizendo o seguinte, todo, quando você cria alguma coisa, você não está criando só para você, você está criando para o público. Né? A não ser que o seu objetivo seja só fazer o livro e colocar ele na sua estante. Guarda é, guardar na gaveta. A não ser que esse seja o seu objetivo, que é um objetivo também plausível, cada um né, fica satisfeito da sua maneira. É. Mas... Mas se o seu objetivo é criar um jogo que ele seja conhecido pela, pelo, pelo meio do RPG, pode, não ser, pode não, nem necessariamente se tornar um jogo mainstream, né, um dos grandes lançamentos. Mas se o objetivo é que a comunidade conheça, você tem que dar espaço para a comunidade poder participar do seu jogo. Para que ela possa dar até as suas contribuições. A visão do autor, ela... ela ela pode estar comprometida, às vezes, por, por ser justamente um negócio... Muitas vezes, a maioria das pessoas que produzem jogos é, levam isso como uma paixão pessoal. Então, isso, às vezes, ca acaba causando esse problema de você, do, do autor ter uma visão muito pessoal com aquilo. Mas, às vezes, para você conseguir é, atingir a comunidade, você precisa fazer algumas mudanças. E é por isso que é importante você trazer a comunidade e estar tá aberto às críticas de, que, que você vai receber dela. Às vezes o jogo fica até mais interessante do que você tinha imaginado inicialmente. Sim, sim, é muito
0: comum as pessoas pedirem coisas e aí o autor colocar nas metas estendidas, né? que é uma mecânica que eu acho maravilhosa em qualquer financiamento coletivo. Porque a meta básica normalmente é para um livro básico, para um quadrinho, para um projeto básico. É aquilo que você quer inicialmente entregar, o que você pensou inicialmente. E o que vem na meta extra normalmente é o que o, o, a comunidade pediu. Ah, você podia fazer uma capa dura, você podia fazer colorido, você podia fazer não sei o quê. E aí você estuda ali com fornecedores, com, com possibilidade, com artistas, para você melhorar o seu projeto ou criar outros conteúdos relacionados a ele. E isso agrega muito valor. Às vezes a pessoa é, vê o financiamento ali já me, na metade ou para o final e no momento ali que ela apoia de uma forma básica, ela já ganha muito, sabe? Ela pode ganhar quadrinhos extras páginas extras do produto, ilustrações novas e coisas assim, e outras coisas, né? Tipo, camisetas até, tipo, camiseta do produto, é, mapas e marca páginas, coisas assim que, é, quando você vai receber em casa, você recebe uma caixa cheia de, de recompensas. E até esse é o nome que é utilizado, né? Tem as recompensas extras, né? E isso, isso cara, é um negócio muito mas muito proveitoso, porque o público gosta de recompensa, o ser humano gosta de recompensa. Mas no financiamento coletivo, quando você pensa estrategicamente nas recompensas que você vai dar para o seu público, você consegue uma boa, uma boa resposta. E se você pensa em utilizar as ideias deles para, esses, para esses, essas recompensas, melhor ainda. Né? O Tormenta 20, eu acho interessante, assim como exemplo... É positivo porque, inicialmente, ele teria... Eu não lembro se ia ter uma sete classes, sete raças, uma coisa assim. Mas quando foi crescendo o financiamento coletivo de Tormenta 20, as pessoas pediram, nossa, podia ter tal raça, podia ter tal classe. Podia... Eles, eles pensaram assim, putz, a gente pensou em tantas classes. Mas vamos colocar, então, no, na, na meta estendida. Ah, vamos colocar mais uma aqui se bater tanto, mais duas se bater tanto. No final, bateu todas. E quando bateu todas eles tiveram um total de 15 raças, 15 classes, uma coisa assim. E, e é uma coisa que a comunidade depois votou. É, foi muito engraçado. Eu lembro de assistir a live deles, fazendo, tipo, um debate político, é, debatendo quais seriam as raças que entrariam no livro. E aí um lá defendia os esqueletos, outro defendia os centauros, outro defendia as medusas. Foi muito engraçado. E a comunidade adorou aquilo, saca? E, e não é uma coisa que eles estavam planejando. Eles queriam só aquelas raças e classes iniciais, e depois eles estenderam por influência da comunidade, sabe? Então, se você está querendo fazer um projeto, pensa que seu projeto, no final, pode ser uma coisa completamente expandida, graças
1: ao ponto de vista da, da comunidade sobre ele, né? É, fazer uma analogia aqui, né? quem, quem é pai, quem é mãe, né, vai saber muito disso. É, é Utilizar-se da psicologia reversa né, no, no processo. Então, assim, é, vocês falaram aí muito do, do, do criador, do produtor que faz o conteúdo fechadinho, a privacidade é isso, e tenta enfiar isso goela abaixo na, na, nas pessoas, né? Assim, olha, é, é isso aí, compre se quiser, se não quiser, não compre. E nem é assim que funciona, né? É que nem que você vai dar. Vai, vai dar uma, uma refeição pra criança, é, ela não sabe o que é que é saudável pra ela. Ela, ela só tem o gosto dela que sabe? E ela não sabe quais refeições, quais alimentos é, é, vai, vai proporcionar bem-estar e saúde para Quem sabe? Isso é nós adultos. Então, é, 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 isso já é até uma polêmica, porque os pais tentavam né, socar né, comida na criança, né? E não é assim que funciona, né? E hoje em dia, como que a gente... Como que, que psicólogos, pedagogos, é, psicopedagogos, né, eles... eles eles falam, né? Coloque a criança no, na elaboração desse alimento, né? É, 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 um, é, uma, é, é, uma, é um vegetal, uma coisa. Faz a criança ver como é, até desde lá do plantio, sabe? É, faz a criança plantar essa, essa, é, é, a semente, ela colher, ela fazer parte ali da, da, do preparo, né? Cara, e, isso, e aí depois você vê que a criança vai ter o gosto de comer aquilo lá. Né? Sim. e, e aqui é a mesma coisa para analogia porque assim cara você pôr o, 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 o seu o seu entre aspas né mas assim é um cliente né é, no, no desenvolvimento que é o jogador que é o público né mais interesse ele vai ter para depois ele consumir ou apoiar isso lá no futuro financiamento coletivo
0: exatamente Exatamente, isso, isso, é, isso é a magia do financiamento Uma coisa que era comum antigamente Era a editora pegar e falar E tipo, às vezes nem, nem avisava é, é engraçado pensar nisso hoje em dia né? Antes da internet A editora de repente ela pegava Ela lançava um, um, um livro E aí ela tinha que entrar em contato com livrarias Fazer evento em livrarias Fazer divulgação em livrarias No máximo assim Não, não existe propaganda de livro na TV Ou no rádio é uma coisa que você tinha que se pensar, você tinha que tocar no livro e sentir. E era um projeto fechado. Quando eu, eu, quando eu vou em livrarias grandes, em shoppings, agora eu estou indo bem menos por causa da pandemia, mas quando eu ia muito, eu gostava de ver os lançamentos. Eu ia lá, dava uma olhada, pegava o livro na mão, sentia aquele cheiro de papel, sabe? E, e hoje em dia, com, com financiamento coletivo, acontece o oposto. Muitas vezes o, o, o interessado... O público não tem acesso ao produto é, físico na hora. Por quê? Porque ele não existe, é um projeto, é uma ideia. E isso é importante salientar. Mas, é, é, dependendo do seu produto, existe a possibilidade de você dar ao, ao, ao seu público um tipo de material que reflete a ideia, a ambientação, a pegada do seu projeto, que é o próprio Dungeonist. No Dungeonist, você pode colocar lá, por exemplo, um fast play uma demonstração ali de um de um, de um começo de um livro, de uma história, umas páginas iniciais de um quadrinho, até um quadrinho completo na, ambientado naquele naquele cenário. Como é que funciona, lendo para a pessoa, por exemplo, é, vai desenvolver um projeto, ela poder utilizar o Dungeonist como plataforma de... Labo, labo, eu digo assim, uma plataforma laboratorial até, para ela testar ali o que, que o público acha do, do material dele antes dele começar um financiamento coletivo.
3: Certo, certo. É, então, a primeira coisa que, eu, que, que o autor faz é criar uma conta lá na plataforma, criar a sua loja e ele sobe lá, ele cria um produto e sobe seu material do, do Fast Play. É, nós, normalmente, sempre aconselhamos, sempre que alguém já está subindo um, um Fast Play para ir para um financiamento coletivo, que às vezes, já, às vezes quando eles já sobem já tem uma data previamente marcada para entrar no financiamento coletivo eh, a gente sempre aconselha a abrir um chamado conosco para a gente poder conversar, ajudar a organizar, que a gente também eh, ajuda a organizar essa parte de financiamento coletivo a gente tenta diminuir ao máximo os riscos que existem dentro do financiamento e que não são poucos eh, a, gente, a gente brinca que cada financiamento coletivo tem, tem uma novidade que a gente vai aprender e, e hoje em dia, depois de eu ter ajudado quase uns um sete financiamentos coletivos, a gente ainda está aprendendo coisas novas é, em cima deles. E o bom é que quando você faz, por exemplo, divulgação de Fast Play, é, é que muitas vezes as pessoas dão já um feedback lá no próprio material, lá no próprio Fast Play, elas dão uma, deixam avaliações, deixam comentários, e isso é legal para reforçar a, a qualidade do material, porque é, é aquele negócio, né o, o, mais, do que, mais do que às vezes o autor vender o trabalho dele é, traz muita confiança quando outras pessoas dizem que aquele material é interessante que aquele material é legal isso retroalimenta o processo e acaba fazendo os, os financiamentos coletivos ficarem serem melhor sucedidos então, colocar um, colocar um material fast play fazer divulgação dele é uma ótima maneira de você ter esse feedback inicial do público em relação ao seu jogo. E, obviamente, né, aí fazer um grupinho no WhatsApp ou no Facebook e ir direcionando. Tanto que é uma, uma prática também que a gente sempre aconselha. Vai colocar um fast play? Coloca lá no produto, onde está o grupo, onde está o seu grupo de... para discutir sobre o jogo, ou coloca na página inicial aonde que fica o grupo linka tudo, então, tudo, né linka... todos os links é, gente. coloca se você tiver canal do Youtube, coloca canal do Youtube, página do Facebook, não é porque é um material que você não pode colocar os links você coloca os links porque isso é, é mais um meio de divulgação a gente tira que pelos últimos financiamentos coletivos que saíram no Dungeonist quer dizer, que saíram no Catarse mas tiveram os fastplays no Dungeonist em média você está tendo ali uma, uma taxa de 150 acima de 150 downloads, 150, 170 até 200 downloads pensa que isso já é um público interessante, porque vai poder apoiar, já vai conhecer o seu projeto, vai poder te apoiar no financiamento coletivo. Nós estávamos aqui dizendo
2: a respeito. Claro que não existe uma receita, uma régua explícita, per si, do que é sucesso ou fracasso. Claro que vocês que já seguiram o caminho das pedras, o caminho das índias, podem indicar, não é? E isso pode funcionar ou não com o seu financiamento coletivo. Há, uma, há várias variantes nesse, nesse, nesse sentido aqui. Mas uma que, que, que deu para perceber é sobre a, a criação da demanda. Veja bem, contando um caso aqui, a, a minha família, particularmente a minha família, evidente, é né, redundante, a minha família ela não é cristã, então nós nunca comemoramos o Natal. Na nossa, a gente nunca comemorou, comemorou o Natal, nunca tivemos a, a, a experiência de montar uma árvore de Natal e enquanto eu dizia isso, eu notei quanto que minha infância foi infeliz, né? <risos> é, é, bem, é bem legal, poxa, né? montar a árvore de Natal, colocar o capim para Santa Luzia. Recentemente, nós levamos a nossa filha... A, a, a um posto de vacinação e lá ela viu uma árvore de Natal montada e ficou absorta aquilo, achou lindo demais o pisca-pisca e as bolinhas coloridas e então minha esposa e eu resolvemos montar uma árvore de Natal e foi quando a gente resolveu comprar algumas coisas naqueles aplicativos de, de, de compra pela internet. Sabe? Uhum. Uh, não vou fazer não vou fazer jabá de graça, não. Só fa... A gente só faz jabá só para dungeonista, só. agora se que, <risos> Não vou fazer, se não quiserem, fazer jabá para aplicativo, é, não, não.
0: Se quiserem pagar, é só entrar em contato, a gente faz aqui um jabá bonito, né? Ah, isso
2: sim. Aí, ah, isso, isso. pagando bem não tem mal. Aqui, pagando bem que mal Exatamente. tem. Exatamente. Mas aí, mas aí, Jean, eu entrei no aplicativo de compra e eu notei o quanto de porcaria que eu vivi sem a vida inteira, que agora é vital pra mim. É, é muita. É um,
0: é um então... poço, cara. É um poço sem, sem saída, velho.
2: É, eu tô viciado, eu tô comprando um monte de coisa, eu tô comprando é, pro, é, protetor de laranja pra colocar dentro da geladeira, cara. Oi? Eu virei capitalista, virei, virei consumista, cara. Você viu o ponto? Não, mas aqui. eu tô. Eu, é, tô brincando, não é assim também, não. Mas eu notei a quantidade de, de itens. E se está à venda, então existe a demanda. Não é? alguém necessitou daquilo, pode ser a coisa mais frívola, fútil e trivial do mundo, alguém necessitou daquilo, então há uma demanda para ser comprada. Você, a gente também pode aplicar este mesmo conceito na, na, na produção de um financiamento coletivo. Você cria a demanda... Você, ah, um exemplo, ah, eu, eu, eu quero, eu preciso jogar um RPG... Uh, num cenário de eu, eu, eu É algo novo no mercado e então agora eu, eu necessito daquilo. Eu me interessei ao ponto de querer aquele, aquele produto. Então a, a, a questão de você criar a demanda, também eu acredito que seja um ponto a ser colocado aqui na nossa receita, né? Sim. A criação de demanda é uma estratégia
0: de venda, inclusive. Muito utilizada no mercado. E você apresentar o produto de uma forma de, é. Apresentar o problema que o seu produto vai resolver. No caso do RPG, não é bem um problema, mas apresentar a necessidade de ter aquilo no mercado.
2: Né? É a é, é, é problemática, na verdade, é. né? A minha árvore tá cheia de coisa agora, cara. É tá de brilhando. Cheia de... É, tô Tem, é... mas, aí eu tenho, mas aí eu tenho uma... Ah, desculpa, Juliade. É,
1: é... Tem um vídeo, uma apresentação que eu e o Pablo Capitã, da Capitão a gente gravou pro o evento, né? Acho que vocês podem deixar o link aí, né, para o pessoal estar tá vendo esse vídeo, essa apresentação. É muito bacana. E lá eu, eu cito, eu faço uma analogia com empurrar um piano né, na subida, né? Então assim, é, você não 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 ter, não criar essa necessidade, né, essa demanda, né, no, no é, antes de fazer o financiamento, é você e, 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 e lançar o financiamento e tentar fazer, criar essa demanda durante o financiamento, o financiamento aos 60 dias lá do financiamento, né? É você empurrar o, o piano na subida, cara. É, vai te dar muito trabalho, vai te dar um desgaste muito grande, você vai precisar de muito tempo, você vai, vai, vai ter momentos que, que, que você não vai conseguir é, manter a, a, a força ali, sabe? Por quê? Porque você vai ter um, um, um período de tempo muito curto para colocar esse piano lá em cima. Né? para colocar esse piano lá em cima. No topo, lá lado do, do, do morro. Né? E se você faz isso antes, você vai ter o mesmo trabalho. O piano não vai... Não é porque você vai ter mais tempo que o piano vai ficar mais leve. Não, cara. Mas com mais tempo, você consegue o quê? Fazer pausas. Consegue recuperar o seu fôlego. Sabe? É, consegue... Criar maneiras que às vezes na hora do, da, da, da pressa, na hora da, da, da urgência, você não, não, não olha né, é, é, os lados, e às vezes tem, tem alguém que, que pode te ajudar né, nessa empreitada, é, às vezes tem um, 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 um mecanismo ali que pode te ajudar, e na hora da, da tá rolando lá os 60 dias do coisa, vocês não vê, você vai tentar só empurrar na, no braço, na unha, né, cara? E, cara, isso vai criar um desgaste muito grande. E. e então, a sugestão é empurra esse piano antes de começar o financiamento coletivo. Já já coloca o seu, já começa o seu seu, seu financiamento, seu financiamento coletivo, quando esse piano estiver lá no topo, lá lá em cima. Lá, quando todo mundo, faz o dever de quando casa. Todo mundo estiver olhando ele e falar assim: "Pera aí. É, é, eu quero aquilo. Cadê o financiamento coletivo? Já tem o link do Catarse? Ó, eu tô jogando dinheiro na tela, eu quero isso." É muito mais. Você criou a demanda, não é? É né? fácil, cara. É muito mais fácil. Porque depois, amigo, depois é um horizonte. Não é mais aquela ladeira, né, cara? É, é uma vista linda, cara, que você vai levar o seu piano de boa, sabe? E é assim que que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu faço um contraponto. É uma né? boa analogia, uma boa analogia.
2: Mas agora eu tenho uma dúvida. Por exemplo, recentemente, como eu já havia dito aqui no programa eu escrevo para uma editora pequena, a um Raivoso. Nós produzimos um livro recentemente, um livro que já estava pronto, olha só que interessante, esse livro já estava pronto, porém uh, o grupo ele, uh, 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 o grupo foi sendo criado ao passo que o financiamento coletivo foi se desenvolvendo. Isso graças ao Jean também no seu outro projeto, que é na DMCast, que é a fase falava da gente, quase todos os programas falavam da gente, é, eu estou me referindo ao Resistência Glock, que foi um RPG que nós escrevemos e tudo mais, só que aí o público, aí nós passávamos o PDF escrito, sem imagem, sem nada, já tinha algumas ilustrações, porém era o PDF apenas do, é, da parte escrita, não é? sem estar diagramada ou nada. E o pessoal começou a notar necessidades. Não é? Fala, ah, por que não faz uma, um item assim, algo assim, outra coisa assim? E a gente, pensando naquilo, para também agradar o público, que afinal de contas nós fazemos isso para o público, não, vale a pena, vale a pena é, adicionar todas essas ideias. E esse produto tran transformou-se em outro, não é? Ah, quase que um novo produto. No dia 21 de janeiro de 2021, nós estamos pensando em lançar um outro projeto, não é? A gente tá, vai começar a criar agora todas as necessidades, vai começar a fazer agora as publicações e tudo mais, mas lançar ele no dia 21 de janeiro, que é uma data comemorativa específica para isso,
3: hum. não é?
2: é? No entanto, é, a gente res, res, resolveu também dar um tempo para que também pudéssemos entregar o, o resistência Clor que é, é, para aqueles que é de a gente vai entregar o produto não é para que também transmita é, segurança que a gente a gente foi financiado e a gente entregou o produto e responsabilidade com o nosso público responsabilidade com o financiamento com o dinheiro de quem nos investiu ah, e também esse esse é uma essa é uma ideia o, o o livro que nós vamos que nós já estamos escrevendo é algo de um assunto que a gente não conhece, então a gente vai para campo pesquisar, não é? Ah, não não tem, tem... tem três ou quatro ilustrações e ele está muito cru, ele só... é apenas uma ideia, não tem, não tem nada escrito propriamente dito. E agora, como é que eu faço? Como é que eu faço para vender esse produto sem Fast Play, sem arte, não é? Sem... É, na verdade é só a ideia. Porque você partindo do princípio que o financiamento coletivo nada mais é do que ah, o financiamento daquele seu ideia, daquela sua ideia, daquele seu sonho para depois produzir o produto, para que também não possa cair no erro de você colocar no catarse uma pré-venda do seu produto compreenderam uma, uma certa dicotomia entre, entre as duas situações o que, que vocês têm a me dizer a respeito disso agora eu estou aqui é, 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 querendo um coach aqui de, de, de financiamento coletivo <risos> eu <fiz meu> check.
3: <risos> beleza então cara, essa daí talvez seja a, a, a questão mais complicada da percepção dos financiamentos coletivos eu e o Juliá, a gente discute muito em relação a isso e existem inclusive algumas armadilhas é, em relação aos financiamentos. O que normalmente, é, como que normalmente eu vejo num planeja, bom planejamento de um financiamento coletivo. É, quando você leva, pro, quando você já vai levar o, o, você já vai levar o seu produto, né, o seu, o seu jogo para o financiamento, você já tem que estar tá com Sim, você não precisa estar com o jogo pronto, mas ele tem que estar bem estruturado e você tem que ter uma boa visão daquilo que você está querendo efetivamente financiar. Porque uma das, que eu acho que assim, é uma das maiores armadilhas que tem quando você tenta fazer um financiamento coletivo, é, é achar que, olha, eu vou conseguir, sei lá, 5 mil reais e depois eu resolvo. Depois eu vejo como é que eu vou gastar. Não. Você já tem que começar quando você já entra para a fase do financiamento coletivo. Você já tem que ter uma visão muito preparada, muito estruturada do porquê que você vai captar daquele dinheiro, quanto que você vai precisar e como esse dinheiro vai ser gasto. Porque assim, tem muitas variáveis dentro de um financiamento coletivo que podem, na verdade, fazer o seu financiamento coletivo ser entre aspas bem sucedido porque financiou, mas depois vai te causar um vai te causar um prejuízo financeiro enorme. Tem muita coisa que pode não entrar dentro do financiamento coletivo, você esquecer de colocar uma, uma coisa ou outra dentro do valor final do seu financiamento, e você aí acaba tendo que depois, para você conseguir, né? É, você conseguir cumprir o seu dever com quem apoiou o seu financiamento, você vai ter que colocar dinheiro próprio e muitas vezes isso acaba escalando virando uma verdadeira bola de neve. Não posso falar nomes, mas eu já. Eu conheço pessoas que fizeram financiamentos coletivos e que eles falam assim, cara, assim é para nunca mais fazer porque eu acabei levando um prejuízo nisso, eu não quero me arriscar novamente
2: Ah sim, não, eu entendi mas você, você, você disse a respeito do planejamento principalmente no, no que diz respeito ao orçamento não é? Aquilo que você vai aplicar, com aquilo que você vai gastar e tudo mais. Mas a minha pergunta, ela se focava na seguinte, na seguinte problemática. Há um problema de eu criar um financiamento coletivo sem ter o produto específico? É, de tá, de, de eu ter ah, o produto per si? Ah, então. de eu, ter, eu, eu, eu posso financiar o sonho? Eu posso financiar a ideia? do meu do meu produto para que depois com o, o, o financiamento eu poder configurá-lo então vamos lá
1: é, aí aí é, a gente pega todo aí é, todo, tudo que a gente falou até agora né é, primeiro né? primeiro é, assim com base tudo que a gente falou até agora você não vai financiar o seu sonho já começa por aí você vai financiar o seu, o seu sonho, cara, você vai no banco, pega uma, uma grande emprestada, conversa com, com alguém, cara, banco é o seu sonho. Quando você vai com financiamento coletivo, a palavra, a gente tem que analisar o, o, a, a, a metodologia, o um financiamento coletivo, o seu sonho tem que ser um coletivo, entende? Então, então vamos lá. Você pode levar, sim, um sonho, uma ideia com um financiamento coletivo, mas você tem que tornar ele coletivo, cara. Tem...
2: Era o que nós estávamos Exato. conversando sobre a criação de demanda. Exato. É? Exato. Você pode, cara, você pode... É o que, eu tô, é, é o que a gente está fazendo agora, provocando aqui a curiosidade do que, que a gente vai escrever. Exato,
1: entendeu? Então, assim, cara, faz isso. Não, não tem nada de errado, cara. Você não precisa ir com... Cara, é o que você falou, a, 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 o Catarse não é um, uma, uma, uma plataforma de venda. O Dan Jones é, é essa. lançamento. O é essa. Se você tem um produto pronto e quer vender? Vai no Danjo, cara tá lá. Ele é uma plataforma de venda, né? O Catarse é, é uma plataforma de financiamento, né? Mas enfim, a, a, eu não vou muito andar por esse, por esse caminho tortuosos, caminhos aí, né? De falar que se é ou não é uma plataforma de venda, enfim, né? Mas a enfim, enfim, mas a, a responder é a sua pergunta. Eu posso financiar um sonho? Cara, pode, mas torne ele coletivo. É um financiamento coletivo. Você ah, torne se... ele coletivo. Desde que... É,
2: expõe a Desde ideia. que aquele sonho seja, desde que aquele sonho seja coletivo, não é? Desde que eu criei a demanda. Desde que eu estudei o mercado, desde que eu. Qual foi a outra dica que vocês, vocês deram? Desde que eu fiz ele conhecido, Sim. aí agora. Eu não tenho um produto, mas eu tenho uma ideia. Né? e segundo o v, a ideia é só provas de balas né
1: você inseriu a, o, o, a comunidade no seu sonho né ela tá ela é parte viva atuante ali né sabe dinâmica ali no, no, na, no, no planejamento isso que é legal sabe você não criou você não criou uma parede de vidro né no, no seu no seu projeto não cara é portas abertas ah. e vem aqui cara
2: Sim, é porque assim, o, o ponto que a, que a conversa estava to, to, é, tomando, não sei se, era, se foi específico, era que eu preciso já ter meu projeto, meu, meu produto pronto, de todas as ilustrações, ah, depois eu vejo as metas estendidas, se eu quiser outras eu vejo com as metas estendidas, eu tenho que já ter um fast player, já tem que ter gente fazendo, é, já, já, de ter gente fazendo, é, jogando no YouTube... Não precisa ser assim, não é? Não, é, uma... É, é, uma fo... é uma forma, é uma forma, porém não é uma forma, não é uma fórmula, mas, 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 não é algo fechado. Mas você pode fazer tudo
1: isso, cara,
0: com custo zero. Sim, assim, uma coisa importante salientar é que assim, não é uma questão, a gente tá falando aqui desde o começo, não é uma fórmula de bolo, mas sim, sim. os que deram certo, eles tinham alguns padrões, e esses padrões é que a gente tá apresentando aqui. Não quer dizer que seguindo uhum. esses padrões vai dar certo, nem quer dizer que, que, se não seguir, vai dar errado. Mas, assim, se você consegue, pelo menos... coisa que me vendeu, por exemplo, o Kalimba, antes de eu saber do Fast Play, antes de eu baixar o Fast Play, foi a capa. Eu olhei a capa e falei, nossa, que legal, curti pra caramba. E, e daí, quando eu conversei com o Daniel, ele falou mais sobre o projeto e tudo mais, e aí eu fui atrás e baixei o Fast Play. Mas a capa me chamou a atenção. Quando abriu o, o financiamento do Kalimba, por exemplo tinha várias ilustrações, e não é todas as ilustrações, são algumas, mas são algumas que apresentavam, eram sucintas, mostravam para que o Kalimba veio, por exemplo. E isso vale para qualquer, qualquer financiamento coletivo. Se você tem ali uma apresentação do seu produto, do seu projeto, não quer dizer que você tenha o um livro pronto, quer dizer que você tenha uma ideia, né? O, a gente é, pode citar dezenas de, de jogos de RPG, literatura fantástica, o que for que na página do Catarse tinha ali um, um resumo da ideia, tinha ilustrações, tinha um capas, tinha um mock-up, e aí, na, durante o financiamento, ele se tornou real, né? Mas uma apresentação, ela é interessante, porque se essa apresentação ela é, ela é pobre, no sentido de não ter muito conteúdo, dificilmente você vai vender a ideia do seu produto, do seu sonho, Né? Você pode escrever é. um texto maravilhoso, mas se ele não tiver, tipo, imagens, ilustrações e coisas que mostrem, pelo menos, o qual que é a proposta dele, dificilmente a pessoa vai comprar ideia de cara, assim.
3: Sim, sim. E, e tem uma coisa, cara, que é importante, que assim, quando você faz um financiamento, você não precisa estar com o um livro pronto, mas quando você faz um financiamento e você já mostra na página do financiamento uma organização mínima, você mostra uma ilustração, você mostra sobre qual é a proposta do jogo, o que, que vai ser desenvolvido. Cara, isso dá uma confiança enorme para quem vai apoiar o seu projeto. Porque, Porque o argumento coletivo, ele tenha um, um risco inerente do projeto acabar não sendo entregue, é, entregue lá no futuro, se você já mostra que o seu projeto, ele tá minimamente organizado, isso te dá aí mais te dá mais um pontinho um ponto a favor do, do teu financiamento, só ajuda o seu financiamento a, a ser bem sucedido É, porque transparece né, transparece segurança Exatamente, exatamente imagina, imagina você chegar a, imagina você que tá, o seu, tá com o seu jogo é... Que tá aí sua, com o seu jogo para via ir para um financiamento coletivo, você monta uma página, mas aí você não explica como você, como os recursos vão ser aplicados, como o jogo. como é que é o jogo, qual é a proposta do jogo. E isso, cara, é, é tipo página, quando você você pode pegar uh, vários loca lugares aí que você faz compra na internet. Muitas vezes, você, eu, eu mesmo já desisti de fazer uma compra em algum site porque não fica claro sobre o que é o produto, qual é a, qual é, quais são as especificações dele. Muita gente desiste de comprar. E como financiamento coletivo você ainda tem um risco maior de não ver seu retorno, então quanto melhor estiver estruturada a apresentação do seu financiamento, maior a chance dele acabar sendo bem sucedido. Excelente. E quando você
2: enquanto você foi enquanto enquanto você dizia eu acabei lembrando aqui do meu caso do aplicativo que eu eu tô comprando, <risos> <risos> comprando feito um doido <risos> na eu preciso comprar um armário para uma, uma estante para colocar alguns livros quase que eu comprei uma estante cara eu, eu achei o preço muito tentador não é quase que foi aí lá no cantinho só tinha um detalhezinho. Um, dois pontos, 12. Era uma estante miniatura.
0: Chegamos em uma estante de, RP, de, de, de uma de RPG, assim, pequenininha. Assim. <risos> deixa eu Uma coisa só... interessante, assim,
1: ó. É, é... como... é... Pode falar. Opa, tá... Então, deixa eu só é, levantar um, uma bola aqui, que é que, assim, agora a gente tá falando de apresentar o financiamento coletivo. Então, assim, toda aquela parte do antes a gente já pontuou. Quando a gente levanta essa bola da apresentação do como é, configurar a página lá do, no, na plataforma né, do, do financiamento produtivo, aí a gente já está pensando no durante, tá? Então, assim, o, o, a, a, aquela página ela tem um outro objetivo diferente do, do que tinha antes, né? Ah, então, assim, é, você vai começar uma nova proposta, quando, aí sim, quando você inicia um financiamento coletivo, que dá o start ali, né, ele tem que ter, sim, essa, toda essa formatação, porque agora você vai entrar num outro ponto do, do, do seu projeto, que é aquele, aquela, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer o seu, financiamento, o seu projeto antes. Antes do, de você iniciar o, 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 o financiamento. Então, ele vai começar a conhecer agora, o seu financiamento agora, o seu projeto agora quando ele já está no ar. Só que aí é muito perigoso. Tem gente que só, é, só faz essa estratégia, sabe? De, ah, eu preciso fazer uma, uma, uma página boa e, sabe, e não trabalho antes. É, um financiamento, ele tem que financiar o mais rápido possível. Ele tem que bater o 100% bem rápido. Isso, isso também não é, não, é, não, é, não é uma verdade, tá, pessoal? Isso, é, Deixa bem claro. É, ainda está aquele ponto. Não existe receita, não existe técnica. Mas, é, se você apurar os fatos, você vai ver que a maioria dos financiamentos que alcançaram no mínimo 30% do seu valor inicial no primeiro dia, no mínimo, né? muitos alcançou até mais do que, do que isso, né? os 100%, né? mas é, no primeiro dia é, não conseguiram ficar abaixo dos 30%, a chance né? Isso, isso, isso é você é, é, pode é, tem um estudo né? a gente, a gente, a, a, foi, analis, foi analisado né? a chance dele é, no, nos outros na, na, conforme a campanha né? alcançar os 70% ou, ou mais né? porque você não conseguiu nem 30 né? tem mais de 70% para ser alcançado vai se tornar a cada dia mais difícil muito mais difícil né? Então, então por isso que tem que ter uma preparação para que no primeiro dia que você colocar o seu financiamento tem que ter um público ávido, preparado para, para já é, 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 dar o seu apoio, dar a sua contribuição, para que uh, o, a meta inicial, a primeira meta lá, né, o primeiro degrau que, que eu, eu costumo também comparar que o financiamento coletivo ele é, uma, é uma escadaria é o primeiro degrau é o mais alto é o, é o que você tem que dar o maior passo né, conseguir. Os outros são menorzinho, mas o primeiro degrau, que é a meta inicial, é, 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 aquele, é aquele degrau que você tem que tomar impulso para alcançar ele. Né? Você tem que ter um... Tem que ter, recorrer, fazer, tomar um impulso mesmo, sabe? E pular para alcançar ele. É o mais difícil. Isso.
2: Vale a pena ouvir de novo. Nesse instante, o Galeado fala sobre saltar para alcançar um degrau. O Jean prontamente diz o seguinte... Uma clara referência à série The Office, eu indico.
1: Mas depois, os outros, os outros vão ser mais fáceis. Né? Mas então, é, aí, aí você vai crescendo o seu financiamento, né? com os novos. Os, o, o novo público que vai conhecendo o seu financiamento através da, do, da, do, da, da página lá, da, da campanha, do projeto. E aí tem que ter uma boa apresentação, tem que ter um bom conteúdo, tem que ter todo um embasamento, né? De como é, e aí é o que vocês estão falando agora. Eu só queria separar as coisas, né? Separar as coisas. Só deixar fazer essa água, o que é água, o que é vinho, né? Porque tem muitas pessoas que confundem, né? Existe uma estratégia antes do financiamento, que ela é a fundamental, para mim, é a mais importante se não tiver essa. Todas as outras, para mim, não vale de nada, né? Que é a preparação, que a gente falou a, a, até então, no, no começo do teste. E agora, essa preparação da página, que é o durante né, o financiamento. Tem que estar tá lá, porque vai vir uma galerinha que não, cara, nunca ouviu falar o seu, o, o, do seu projeto e vai conhecer ali no Catarse e, 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 ou no, 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 na plataforma que seja, né? E tem que estar tá muito bem. É, é acolhedor, muito bem ali é, é, a, apresentado para que essas pessoas consigam também é, participar do projeto, colaborar aí. Quem está ouvindo esse episódio pode até pensar que a gente está desencorajando
0: a pessoa a fazer um projeto, mas é exatamente o contrário. Eu gostaria realmente que todo projeto que fosse colocado no Catarse fosse financiado, porque muitos projetos muito bons acabam é, derrapando, morrendo na praia, não conseguindo. E até o Catarse tem um método de financiamento muito bom que é o tudo ou nada. Se você não atingir a sua meta básica, você simplesmente não recebe o dinheiro, mas o, quem apoiou também recebe o dinheiro de volta e fica elas por elas. Fica para uma próxima oportunidade. E isso é legal porque, daí, digamos assim, você vai perder talvez um valor inicial de ilustração e tal. Que, assim, uma, uma dica que eu posso dar para produtor de conteúdo, é, escritor, que quer criar um material e quer fazer o um financiamento coletivo, mas não tem como investir muito em ilustração você pode fazer um contrato de, de parcela, que é uma parcela do valor do financiamento. Porque, normalmente, quando você faz um financiamento coletivo, você tem que deixar pelo menos 20%, 30% do valor que for arrecadado para o artista, que é o ilustrador, é o diagramador, é o designer. E nisso, você pode, por exemplo, falar ah, eu não tenho como te pagar aqui o valor, mas eu vou fazer esse projeto, ele vai... vamos trabalhar para que ele dê certo. E se eu fizer a capa para mim, e fizer as ilustrações iniciais, se comprometendo a me ajudar nas outras depois que for feito o financiamento, a gente pode fazer um contrato aqui de 2% do valor. E aí, de 2% em 2%, você consegue uma pequena equipe ali que te ajude. Claro, isso não é muito certeiro. Por quê? Porque se o financiamento der certo, beleza, todo mundo ganha. Se der errado, ninguém recebe nada. Então, é importante você ter essa noção de que é possível, você pode falar com algumas pessoas que possam te ajudar nisso, e se der certo o financiamento bacana, você paga o artista, o artista fica feliz, ele ganha até mais, às vezes se bater mais metas, né, mas é, é importante ter pessoas comprometidas com o seu projeto, é importante isso porque, se você tem algum imprevisto na hora de entregar o material, isso vai causar atrasos, pode gerar multas e tudo mais, e é uma complicação e eu quero levantar aqui uma, uma questão também, que é muito importante, porque a gente tá vendo vários financiamentos, como o Wesley falou, que estão dando muito certo muito certo. A gente pode estar aqui o do Jovem Nerd, a gente pode estar aqui o do Selbit, com o Ordem Paranormal, a gente pode falar aqui o Tormenta 20 e tantos outros, que são excelentes projetos que deram muito certo, bateram milhões. e
2: Teve o um Palos recentemente. Tato,
0: Talos, e assim, são, são projetos que quem tá vendo de fora, que não sabe o que é financiamento coletivo, não sabe o que é RPG, tá olhando aquilo com e dá tá brilhando nos olhos sabe isso é natural vai chamar mais pessoas até brinquei aqui antes do, do da gravação que 2021 vai ser o ano do financiamento coletivo vai ter financiamento coletivo para abrir padaria para candidatos se, se preparar para 2022 vai ter milhão de coisas vai ter uma, vai ter uma loucura mas é, o que a gente tá falando aqui é que se você tá interessado em lançar um financiamento coletivo ter alguns cuidados Por quê? esse grande volume que esses financiamentos coletivos é, estão tendo agora é, não, não se resume apenas a lucros, não, a, a, na verdade, às vezes é o contrário, é mais custos de produção, de, de entrega e tudo mais, né? Qual que é a parte mais, mais complicada ali, quando você tem um, um grande volume de aporte no seu projeto, de uma forma mais legal, assim, Você vocês podem falar para nós, assim, de uma forma mais ju jurídica, assim, falando, que deve que tomar cuidado, assim, ao analisar isso.
3: Bem, cara, são duas, são duas coisas. Vou primeiro falar da parte que é menos complicada, depois a gente entra nesse, nesse terreno mais pedregoso. Eita, meu Deus! Pe pedregoso! O <risos> é, que, assim, a primeira coisa realmente é você ter um controle muito, muito é, apurado daquilo que, você, daquilo que vai ser necessário para o seu financiamento coletivo ser bem sucedido. É a parte dos custos. É. É, boa parte do financiamento coletivo ela se resume a saber gerenciar os custos que aí incluem que o pessoal tem que sempre tem na cabeça é, é o custo de impressão do livro é o custo dessa, de outras recompensas que recompensas que não seja um livro que ele vai dar como por exemplo caneca camisa mapa é, toda essa parte de, de... Do, toda essa parte de materiais acessórios que não são bem, que não é bem o livro. O livro normalmente é uma coisa que você consegue ter uma, uma, uma certa certeza de médio e longo prazo. Se você fizer uma cotação de um livro hoje e voltar daqui a, fazer, daqui a três meses, a não ser que aconteça alguma coisa muito muito grande, uma mudança muito drástica na economia normalmente os financiamentos o valor né o valor do, dos orçamentos eles ainda continuam muito próximos em linha só que mais um pouco às vezes diminui mais um pouco mas ainda continua em linha uh, agora a parte mais complicada é que eu vejo muita pessoa assumindo risco é a parte é, mais relacionada à parte tributária e aqui eu normalmente gosto quando eu falo de quando normalmente vou falar de imposto eu gosto de citar dois casos o primeiro é que é, o primeiro é que uma vez eu tentei explicar para uma americana como funcionava o sistema tributário brasileiro e ela a resposta dela foi isso não existe e aí, nesse momento eu me lembro sempre da frase do do deixa eu o nome do cara lá do, do Vamos dizer Brasil, né? <risos> ou como o Bingo, é, ou como o Bingo fala Brasil is not for beginners. Esse é o primeiro.
2: <risos> é
3: é para amadores, é, né? não eu... é para amador, Brasil, no, Brasil não é para amador. E a, a segunda questão é que certas coisas elas são naturalmente complicadas. E no caso da parte tributária brasileira, ela é intencionalmente complicada. A maioria das pessoas não conhece todos, toda essa parte burocrática que permeia, é, que permeia a sociedade. O financiamento coletivo é só mais uma dessas coisas. É, o que acontece? Isso é, uma, isso é, uma, isso é, um, é um assunto que está em debate hoje em dia. Tem, tem alguns grupos tributários que discutem isso. Que os financiamentos coletivos eles são um fenômeno relativamente recente. Eles ainda. A gente tem menos de cinco anos. E a lei de, normalmente demora muito para conseguir acompanhar as mudanças da sociedade. Então, os financiamentos coletivos que estão entrando hoje, estão sendo financiados agora, eles têm um risco inerente de, de que num futuro próximo, haja mudanças legais que podem trazer impactos negativos para quem está fazendo o financiamento coletivo. E assim, a, o pior caso, o pior caso que tem é relacionado a, ao que que é um financiamento coletivo. O que, que é efetivamente é um financiamento coletivo? Uh, o que acontece? Eu vou tentar tentar não ser muito burocrático, porque esse é um assunto assim extenso, extensamente legal. Mas se você, a maioria das pessoas nunca, nunca foram nessa área, mas se você, por exemplo, entrar lá no Catarse, entrar lá na parte dos autores, você vai encontrar um documento deles explicando é, como é a tributação de um financiamento coletivo, porque é, entre um dos custos que você vai ter por fazer um financiamento coletivo é pagar os impostos. Muita gente simplesmente passa partido por essa página, sem saber o tamanho do risco que elas estão assumindo. A, a grande discussão que existe é se os financiamentos coletivos eles são doações ou se eles são efetivamente venda. E Por que, que isso é perigoso? Porque os dois têm tributações muito diferentes e que causam impactos muito grandes. É... Por exemplo, se o financiamento coletivo é uma doação, você está efetivamente recebendo um dinheiro de alguém que está apoiando né, o seu projeto, no mínimo, além de todos os custos de impressão, taxa do catarse, você ainda vai pagar aí mais 4%, que vai lá para o Estado, através de um imposto chamado ITCMD, você vai pagar mais 4% disso. E o fato de você não pagar vai te deixar, no mínimo, aí uns 5 anos com essa. É, com essa pendência aí nas suas, na, com essa pendência aí te rodeando, porque a qualquer momento o fisco pode chegar a vir e te cobrar esse dinheiro. E se o financiamento coletivo é efetivamente uma venda, que é a outra posição, cara, aí o negócio fica terrível. Porque você vai pagar uma série de impostos tão grande e você vai praticamente aí perder quase 30% do valor do seu financiamento entre CMS, SS, PIS, COFINS um monte de, de imposto impostos com siglas estranhas que o Brasil que o Brasil tem então a ah, já começo já tem algumas já tem alguns alguns julgamentos de empresas que fizeram financiamentos coletivos por enquanto eu não vi nenhuma relacionada ao mercado de jogos mas outras empresas que fizeram financiamento coletivo já já passaram pelo pente fino do fisco e o que a gente tem vi, o que eu tenho visto é que a maioria dessas, das empresas estão perdendo ou perdendo esses processos. Então, é um risco que é possível ser mitigado na maioria dos casos, se você for fazer um financiamento coletivo pequeno. Né, pequeno, quando eu digo assim, até 10 mil, 20 mil reais. É, se você for, for fazer um financiamento coletivo pequeno, você, por exemplo, criar um CNPJ através do MEI, que é o, micro, o microempreendedor individual, que é uma lei que permite você é, criar uma empresa com menos, menos burocracia, isso, por exemplo, vai te salvar futuramente de você correr esse risco aí de ter, depois depois do seu financiamento coletivo, você aí ter receber a dolorosa conta que você vai ter que pagar ainda aí mais 30% para o governo federal de impostos que eles estão julgando que você tem que pagar.
0: Exatamente. E assim, tudo isso que a gente falou nesse episódio, pessoal, é para te preparar para isso. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ver aqui esse episódio viram só esses grandes sucessos, é, e, e, e colocaram no coração que é isso, que é essa a solução para os seus problemas, que você vai conseguir fazer isso e vai conseguir um aporte financeiro muito grande e tudo mais. E eu realmente desejo que isso aconteça, que você consiga é, o seu projeto ser financiado, você fazer o que o que você quiser fazer com ele e tenha apoio de muitas pessoas. Mas aqui a gente está falando aqui para te preparar para isso, porque é uma coisa que a gente brincou no primeiro episódio. Financiamento coletivo não é para você ganhar dinheiro na internet, é para você financiar um projeto. E muitas vezes o financiamento coletivo vai acabar e você vai ter que gastar o dinheiro todo que você teve de aporte nos custos dele, se você não planejar direito. E isso é importante salientar, porque tudo que a gente falou até aqui é simplesmente uma base pra, de pessoas que entendem muito, pessoas já passaram por isso várias vezes. Para você, quando você for preparar o seu projeto, for preparar o seu sua apresentação, for preparar o que você quer pôr para financiamento coletivo, você não ser surpreendido. Você saber que você vai ter que deixar ali um, uma boa porcentagem, por exemplo, para o fisco coisa que muitos projetos você abre o Catarse, não tem. Não tem, tipo, ah, 30% fisco? Não tem. E é, você tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, é, esse esse programa todo aqui, é, falando sobre minúcias, sobre detalhes, sobre estratégias foi para você ter sucesso. A gente, aqui no ponto, dois ponto podcast a gente fala muito a gente vai falar muito sobre financiamento coletivos em geral, projetos específicos, estudo de caso e tudo mais, vão trazer autores aqui e, e vários, outros, vários outros temas que vão ajudar é, você, nosso ouvinte, a alcançar o seu objetivo. Então, estude, procure. É, conheça, conheça o Dungeoniste, que o Leandro está aqui para ser prova viva disso, que o Dungeoniste é uma ferramenta a ser utilizada por criadores de conteúdo, produtores de, de conteúdo, porque é onde você pode trabalhar de forma laboratorial com o seu público, para ver o que ele gosta, o que ele não gosta. Se você é artista, se você quer se tornar um ilustrador profissional, a, a, o Dungeonist é um lugar perfeito para você colocar lá a sua arte, se você é quadrinista, se você é escritor. Tem ali um, um romance que você quer escrever. Tudo isso é possível através do financiamento coletivo. Mas é necessário que você tenha consciência de que o financiamento coletivo não é uma brincadeira. Não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, de forma despretensiosa e dá certo. Uma coisa que eu devo falar de vários financiamentos que deram muito certo é que eles foram humildes. Eles foram sempre trabalhando com a possibilidade de dar errado eles sempre trabalharam ali com a, a segurança de que se der certo não era por causa deles, era por causa do público. E normalmente é por causa disso. Mas o, o teu trabalho, atrás do, do, do como produtor de conteúdo, como é, produtor de material que vai ser financiado, é esse. É você fazer todo esse trabalho de estudo, essa preparação, essa estratégia, para que lá no, na frente, como o Giliardi falou, né você esteja com o teu piano lá em cima da ladeira e possa aproveitar o financiamento coletivo de uma forma muito mais proveitosa, muito mais segura, e que, e que você aproveite o financiamento coletivo como uma experiência benéfica. E se não financiar, você não perder um aporte financeiro muito grande. Você ter essa consciência, ter esse cuidado, te impede também de ter um prejuízo muito grande, não é verdade? Vamos para os últimos recados então, pessoal. Quais são os, os jabás de vocês? Quais são os projetos que vocês estão trabalhando? Fale um, pouco, um, um pouquinho deles agora. E quais são as redes sociais de vocês, para o pessoal poder seguir e conhecer mais sobre o material que vocês trabalham? A gente
1: teve aí o financiamento coletivo do Kalimba. Estamos na RPG Graficando, junto com o autor Daniel Pirrasco, trabalhando no, 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 no primeiro, na primeira versão do, do Playtest. né? Então, quer saber como está andando o processo de elaboração do, do, do Calimba? É, entre no, no, nos grupos, na rede social, Facebook, é, WhatsApp, é, a gente diariamente está é, colocando né, o, 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 a todo o processo, as etapas né, que, que estamos lá nessas, nessas redes, então, é muito fácil de, de, de acompanhar e, e já né, deixar é, que logo no começo de 2021 vamos ter o lead Pad do Kalimba, do então para você que perdeu o financiamento coletivo, é, vai ter aí uma segunda chance de estar tá adquirindo através do, do, do financiamento coletivo o, o RPG de Kalimba junto com todos os materiais, inclusive materiais novos, né, que muito alguma alguma outra recompensa que não estava no financiamento no primeiro financiamento e vai estar agora. Então, se você também que apoiou a gente no financiamento coletivo do Kalimba que viabilizou o Kalimba, vai poder estar adquirindo novas recompensas aí né, no, no LED Pad também, fora talvez aí também novidade em questão de, de metas né nós estamos pensando pensamos aí em algumas metas que não interferisse tanto na produção do livro então não vamos ter nada relacionado ao livro né mas vamos ter algumas metas externas bom excelente, pessoal eu excelente. agradeço aí o pessoal do dois pontos Jean, Wesley obrigado por, mais uma vez estar aqui nesse nessa casa maravilhosa, nesse lugar que eu me sinto muito à vontade. Obrigado também agradecer o pessoal que está ouvindo também esse podcast né, no, no dia que ele for ao ar. Né. E, cara, vamos acompanhar o, o projeto dos caras que está sendo muito bem é, criado, muito bem preparado. É, e é isso aí. E vamos jogar RPG como o para fala, porque RPG é bom demais. E só dar um ponto aqui
2: presencial, não é por enquanto presencial, não tá? Gente, só, <risos> só pelo Discord, hein? pandemia não acabou. Não, poxa,
0: e só, só fazer um ponto aqui: é, não é dois pontos, dois pontos é um dos nomes que eu tinha pensado. O ponto dois <risos> ah,
2: oh. Pô, você perdeu a oportunidade de um trocadilho. Deixa eu fazer dois pontos aqui que na verdade
3: é ponto 2.
0: <risos> Leandro, faz é, um uh...
3: Beleza, vamos lá. Vocês podem acompanhar o Duginist através da nossa, do nosso site, do nosso marketplace, www.duginist.com. É, em breve vamos estar com novidades, estamos preparando uma nova plataforma e que vai vir com coisas muito interessantes para quem faz financiamento coletivo. Em breve a gente vai ter algumas novidades aí. Vamos vir também aqui no podcast para divulgar para todo mundo. É, vocês também podem seguir a gente na, no Instagram, no, através do Dungeonist ou no Twitter, que é o arrobaDungeonist News, ou no Facebook, lá, o barra dungeonist. E para quem quiser conhecer, eu estou fazendo financiamento. Eu tô preparando para um financiamento coletivo, tô desenvolvendo o meu jogo, agora ele tá, uh, o site já tá online, eu tô divulgando algumas informações lá sobre, uh, um pouco sobre o cenário, sobre a proposta do jogo e também algumas coisas sobre game design, que eu acho que pode ser interessante para quem também tá preparando o seu jogo aí para financiamento coletivo. E vocês podem... O ele. site... O, o site vai estar tá no post. Ah, beleza. É, e vocês podem encontrar ele aí com www.aurinia.com e queria agradecer aí pela oportunidade da gente conversar e agradecer aí o, o Jean e o Wesley e todo mundo aí que está escutando a, o Ponto 2.
0: Prazer é tudo nosso. Também a Ponto 2 Podcast nas redes sociais. Ponto 2 pode ir, arroba, no Instagram, Facebook como Ponto 2 Podcast e no Twitter como Ponto 2 Podcast 1. Você vai achar como .2podcast ponto ponto também, mas só lá na pesquisa certinho. Beleza? Muito obrigado pra quem me ouviu até aqui e até semana que vem.
2: Já eu tô comprando, cara, 10 peças de fantoche de dedo, cara. 8,56, <risos> bicho. É, Tava super
0: barato. Vou te passar aqui o número de uma meu pola car... minha que ela pode te ajudar nesse momento, Wesley. Não se preocupe.
2: Meu carrinho, <risos> meu carrinho tem quase 10 itens, cara. <risos> que que